0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. du bas Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Lamary, président directeur général France et Benelux chez Xylem France. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors vous êtes né en Isère, vous avez fait une école de commerce, mais en fait au départ vous ne vouliez pas être dirigeant d'entreprise. Je crois que vous aviez vécu un truc familial pas facile à gérer. Oui tout à fait, en fait une histoire de famille comme il y en a eu certainement beaucoup en France.
0: Donc euh, voilà, une des confitures familiales suite à la crise dans les années 90 avec le conflit euh, en Irak, en Irak, qui ouais. a créé en fait euh, toute cette inflation sur, euh, sur le pétrole et qui a durement touché en fait tout le monde de l'automotive et normalement du transport et de la logistique. Et donc suite à cela, c'est vrai qu'on voit un peu tout ce qui se passe dans une famille euh, lorsque notamment on est caution solidaire, qu'on n'a pas les banques ou que les banques se rétractent et qu'on euh, voit débarquer... Euh, les huissiers à la maison régulièrement pour récupérer des meubles et rembourser des dettes qui fondamentalement ne peuvent pas être remboursées dès l'instant qu'on n'a pas euh, suffisamment
1: de biens. Donc, euh, ça m'a même un petit peu dissuadé par rapport à ça. Donc, je me suis dit j'avais laissé la responsabilité à d'autres. <rire> voilà. oui, je comprends tout à fait. Mais finalement, au fil des ans, bah, ça revient. L'appétence euh, vient quand même et vous commencez votre carrière de dirigeant par diriger une filiale autrichienne, c'est ça Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être euh, dans une société qui permet euh, vraiment le, le
0: développement des talents. Donc par rapport à ça, euh, après avoir passé un petit peu de temps au siège euh, en Suisse, l'entreprise m'a confié la responsabilité de la filiale autrichienne qui était aussi en même temps euh, responsable de tout ce qui était euh, commercialisation des produits en Europe de l'Est. Mmh. Donc euh, dans tous les pays dans lesquels on n'avait pas une représentation directe. Donc c'était un peu plus d'une... Euh, ouais, 28-30 pays. Ah quand même euh, ouais, Quelques a, voyages et des miles. Quelques <rire> voyages, quelques <rire> miles. J'ai jamais réussi à être sénateur, il m'a manqué toujours quelques miles parce qu'il faut voyager <rire> si outre-Atlantique. <rire>
1: voilà, et pas en Europe. Bon, très bien. Alors, Xylem, on va y venir. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est exactement alors Xilens,
0: c'est une société euh, qui est basée euh, avant toute chose aux états unis hein, qui est en train de bouger d'ailleurs son, euh, son quartier général à Washington DC pour être euh, encore au plus près des, euh, des, euh, des, des pouvoirs euh, décisionnels. C'était New York avant, euh, c'est ça C'était, euh, voilà, Rybrook à côté de New York, mm -hmm. donc là on se rapproche en fait de DC. Euh, c'est une société qui fait un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On parle le monde, hein, bien sûr. Là. Dans le monde, évidemment, <rire> présente dans plus de 150 pays, 16 000 collaborateurs. Ah oui. Euh, et qui est donc euh, une société qui fabrique et qui conçoit euh, tout ce qui est euh, système, solution euh, inhérent au monde de l'eau. Donc euh, dès l'instant qu'il y a euh, de l'eau, que le est présent, que ce soit pour la transporter, pour la traiter, pour l'analyser, euh, pour la booster comme pour la récupérer, éventuellement la restituer en milieu naturel ou même
1: pouvoir la réutiliser. La traiter aussi, hein, je crois. Que vous Surtout dit, la traiter. Voilà, traiter voilà, C'est un sujet euh, très d'actualité. Effectivement, exactement. combien de salariés en France en France, on est environ 300
0: salariés. D'accord, c'est un pays important de... quand même pour... C'est, on va dire, un des pays européens les plus importants en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de présence sur le territoire, parce que c'est une douzaine de sites euh, sur l'ensemble du territoire français.
1: Alors c'est une entreprise à mission, qu'est-ce que ça veut dire exactement, euh, concrètement
0: bah, Disons que la, la mission d'Uxilem est avant toute chose la préservation de la ressource en eau. Euh, on parle beaucoup de l'or bleu. Euh, on est en train un petit peu euh, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de le découvrir or en fait c'est vraiment une mission que Xylem a depuis euh, on va dire euh, quasiment les, 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 les premiers temps euh, cette ressource euh, en eau on voit qu'elle s'amenuise alors c'est vrai qu'on on appelle, euh, appelle notre terre la planète bleue mmh. sauf qu'il bah, y a beaucoup d'eau salée et, et que l'eau salée la transformer en eau potable ça coûte très cher et que donc par rapport à ça la, la, la mission de Xylem est vraiment la préservation de la ressource en eau la rendre retirer les barrières entre les peuples pour pouvoir donner un accès toujours plus libre, à une eau potable et de bonne qualité.
1: Ça veut dire concrètement que l'eau potable est rare, est de plus en plus rare
0: L'eau potable est en train de se raréfier. Euh, je vous donne un chiffre. En France, quand on ferme un puits euh, d'eau de, de captage d'eau en, en apphréatique, ben dans 50% des cas, on le ferme parce que l'eau, on la découvre polluée, avec ah ouais. des micropolluants, des métaux lourds, et donc automatiquement, les sources s'amenuisent. Donc, il faut creuser plus loin euh, ou faire plus attention, ou les deux alors, il faut creuser plus loin ou alors c'est surtout en fait euh, faire très attention. Donc, c'est euh, aussi regarder la qualité des effluents. Quand on rejette en milieu naturel, s'assurer qu'on fait des rejets qui soient euh, éco-responsables. Donc, euh, toujours avec cette notion de, de durabilité, donc analyser ces effluents. Euh, c'est aussi euh, avoir une capacité de pouvoir euh, aller chercher l'eau dans des milieux et de pouvoir euh, la, la capter, la traiter correctement et pouvoir parfois en fait la traiter encore plus qu'auparavant, puisque maintenant, on découvre des choses à l'intérieur de l'eau. Qu'on ne s'attendait pas et donc il faut la traiter de manière plus approfondie pour pouvoir la rendre potable.
1: Là, vous nous inquiétez, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas, c'est-à-dire des, des médicaments, des. Il y a des médicaments, des, des, des micro-polluants, en fait.
0: voilà, exactement. Donc euh, par exemple, la cosmétique, on, on trouve aujourd'hui dans les, dans les stations d'épuration un certain nombre de composants chimiques carbonés qui sont compliqués à, à casser. Et donc par rapport à ça, par exemple, ce qu'on appelle les traitements tertiaires qui sont des traitements en sortie de stations d'épuration qui permettent vraiment d'aller casser voilà, par l'intermédiaire de l'oxydation, donc l'ozone tout à fait, de casser ces, ces, chaînes, ces chaînes carbonées pour remettre en milieu naturel une eau de meilleure qualité.
1: Les UV aussi euh, sont, Alors, les UV
0: de... font partie aussi euh, de ça. Donc, euh, puisqu'on rentre dans les détails, il <rire> y a une filtration mécanique euh, qui est mise en place généralement avec, euh, avec du sable. Et puis ensuite, on a effectivement euh, des systèmes d'ozonation qui viennent oxyder. En fait, les chaînes carbonées, puis en plus, on a la partie UV qui vient, elle, détruire les bactéries ça, ouais. de manière à pouvoir rendre une eau
1: qui est toujours, on va dire, grise, mais qui, ceci dit, est débactérialisée. Je parle des UV parce que c'est vrai que pour le grand public, on le voit de plus en plus, justement, que les UV viennent casser enfin, à la fois pour nettoyer des lunettes ou pour nettoyer l'eau, parfois, parce qu'on pense que l'eau est un peu polluée dans les villes et elle sera meilleure. Quand on, quand on fait ça. Euh, on, on parlait de, de ce qu'il y a dans l'eau, le Covid. Mm -hmm. On a dit, est-ce que c'est une légende urbaine qu'on le retrouvait dans l'eau Alors, l'entreprise a été très
0: rapidement, euh, euh, très fortement et très rapidement impliquée, justement. Euh, on a retrouvé euh, le Covid en station d'épuration. Donc, euh, on, on l'a trouvé. Euh, après il, on a commencé à penser à un certain nombre euh, de traitements justement pour, euh, pour le traiter après on s'est rendu compte que fondamentalement ce n'était pas euh, on va dire le, le moyen de propagation euh, le plus important parce que mmh. le moyen de propagation était vraiment le contact humain mais ça a été un des axes euh, de, de réflexion de l'entreprise et je pense que ça a été surtout pour euh, en fait euh, nos clients, nos, euh, euh, nos partenaires, une prise de conscience très forte euh, par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans une station d'épuration, donc justement se dire que les méthodes traditionnelles où fondamentalement, on n'avait plus de soucis, on se disait, voilà, on va, on va rejeter, c'est un, une méthode qui est, qui est, qui est, qui est établie. Mm. Euh, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ben, il y avait peut-être la nécessité, justement, de mettre en place le traitement tertiaire que vous décriviez, où il faut vraiment aller chercher les bactéries et les tuer avant de les récituer en milieu naturel. Le
1: Xylem, ce n'est pas uniquement de l'industrie, évidemment, il y a toute la data ça c'est des on va dire c'est des métiers nouveaux euh, data scientist etc que dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, l'Exilem euh, a, a anticipé, j'ai envie de dire, ce, ce
0: virage sur la data déjà euh, en 2014-2015. On a déjà commencé à pressentir en fait ce qu'on appelle le non-revenue water, donc toute l'eau qui est euh, pompée, analysée, traitée, poussée dans les tuyaux, mais qui n'arrive pas à destination, était réellement un véritable problème, puisqu'il y a vraiment des milliards et des milliards de dollars aujourd'hui euh, qui n'arrivent pas à terme. Je vais vous donner un chiffre. Hein. En France, on pompe 5, ,5 milliards et demi de mètres cubes d'eau par an un milliard de mètres cubes n'arrive pas à destination. Donc, euh, c'est une efficacité aux alentours d'un peu moins de 80%. Donc, par rapport perdu à donc, ça... Per perdu, perdu, perdu. c'est-à-dire qu'il y a des fuites, euh, euh, l'eau euh, se, se perd dans les canalisations. Alors, les canalisations en France, euh, on ne se rend pas compte, hein, mais le, le, les, la, le nombre de kilomètres de tuyaux que nous avons sous nos pieds, c'est deux fois la distance de la Terre à la Lune, uniquement pour la France. Entre les réseaux d'eau potable ah. et les réseaux d'eau usée, on a un peu plus d'un million de kilomètres okay, de, de canalisations. Ce qui fait qu'automatiquement sur des réseaux qui ont entre 60, 70, 80 voire même plusieurs euh, bah, parfois une, une centaine d'années comme celle qui cas à Paris automatiquement on rencontre des fuites euh, ce sont des villes historiques hein. Londres est exactement dans la même problématique on ne parle pas de Rome et, et automatiquement la réfection en fait, de ces canalisations euh, est très coûteuse. Donc par rapport à cela l'entreprise a compris déjà dès 2014 de la nécessité de pouvoir utiliser la data, donc la digitalisation de notre métier pour pouvoir comprendre exactement où intervenir et faire Inter, des interventions d'investissement
1: et humaines qui sont vraiment chirurgicales. Ciblées, extrêmement ciblées. Exactement, extrêmement ciblées. Ah, Quasiment au laser. Vos clients, c'est B2B, c'est des, des villes, des régions Alors, c'est avant tout beaucoup de B2B, même si nous avons
0: énormément d'applications résidentielles, hein, puisque... Euh, une chaudière à la maison ou euh, dans une habitation privée. Dès l'instant qu'on est dans une région, peut-être euh, un peu loin de la, on va dire, de, euh, du, de, de la conduite euh, d'eau potable, oui. on a besoin d'un peu de pressurisation. Mais c'est surtout, avant tout, des, euh, des métropoles, des intercommunalités, des communautés de communes qui ont, qui ont besoin de nous, que ce soit sur l'aspect eau potable comme sur l'aspect assainissement. Ce sont aussi des industries qui, ont des, qui utilisent mmh. aujourd'hui énormément d'eau. Hein. Je pense euh, l'industrie textile, aujourd'hui, c'est 4% de, de l'eau potable du monde qui est utilisée dans l'industrie textile. Style. donc euh, où ces gens souhaitent euh, réellement mettre en place des politiques de dév développement durable avec une réutilisation de l'eau, une diminution de, de tout ce qui est euh, euh, micro-polluant, donc pour avoir des effluents de meilleure qualité. Et puis c'est tout euh, ce qu'on appelle chez nous le, le bâtiment commercial, donc mmh. des hôtels comme aujourd'hui au Bristol, où on veut
1: s'assurer que celui qui est au dernier étage ait autant de pression que celui qui est au premier. Les projets que vous avez à venir, ceux dont vous, ceux dont vous pouvez parler bien sûr, mmh. c'est... Alors le, le gros
0: projet et l'avenir. En fait, chez, chez Xilem, nous sommes convaincus que la, la digitalisation de notre métier, la numérisation, euh, l'accompagnement de nos clients dans la prise de décision basée, euh, alors non pas tellement sur le big data, parce que le big data est la source, mais vraiment sur la capacité de pouvoir transformer ce big data en, en informations tangibles et permettre à notre clients de prendre des bonnes décisions et vraiment est vraiment l'avenir. Mmh. Et par rapport à cela, ça amène euh, automatiquement euh, un accompagnement sur le long terme euh, avec euh, l'installation de, de systèmes, d'algorithmes, d'intelligence artificielle qui vont permettre de pouvoir cruncher, de digérer toutes ces données et surtout de pouvoir permettre euh, à l'utilisateur final, à l'exploitant, de pouvoir savoir sur quel bouton il va appuyer, que ce soit en termes de flux financiers comme en termes de flux de personnes, euh, ou simplement pour optimiser euh, la facture énergétique pour la communauté.
1: Bon Olivier, le plus beau métier du monde c'est quoi C'est CEO ou maître d'hôtel C'est une question euh, <rire> très difficile
0: <rire> puisque vous avez touché un point euh, extrêmement important. En 2014, euh, en stage de troisième, j'ai fait euh, mon stage en l'hôtellerie. Donc euh, j'ai travaillé euh, à l'époque, c'était une, une petite semaine, j'ai travaillé dans un restaurant. Euh, mon premier amour euh, qui était vraiment en fait euh, pouvoir faire euh, grandir comme aujourd'hui, euh, donner des expériences fantastiques autour de la gastronomie et des vins, alors c'était surtout la gastronomie à l'époque, mmh. encore le vin, hein, j'étais trop jeune, euh, mais voilà c'était vraiment euh, faire vivre à des gens des expériences formidables. Et puis après, euh, effectivement, un peu, euh, justement, peut-être par euh, héritage familial, je me suis dirigé sur une école de commerce. Et donc, je suis parti dans le, dans le monde de l'Internet au début. Et après, j'ai terminé dans l'industrie. Donc, euh, effectivement, CEO est un beau métier. CEO dans l'hôtellerie serait top. Ça a été idéal.
1: Mais enfin, votre vie n'est pas finie. On a, Tout à fait. Il y a ce que vous de qui se On va terminer par Watermark, qui est la fondation de, de Xylem. Je crois que c'est important pour vous.
0: Alors, Watermark est. Euh, vous parliez d'entreprise à mission tout à l'heure, c'est vraiment euh, peut-être un des euh, arguments les plus importants que nous avons, notamment quand nous sommes en train euh, euh, d'embaucher euh, de nouveaux employés. On, on leur parle de l'entreprise, on leur parle de la mission, on leur parle des systèmes, mais on leur parle aussi de notre fondation, qui est fondamentalement un très fort engagement de la part de Xilem, puisqu'elle permet à ses employés de pouvoir euh, euh, reverser... Prendre du temps de l'entreprise pour pouvoir faire des actions de bénévolat, alors que ce soit auprès des écoles, auprès de la collectivité, mais vraiment en fait pour sensibiliser la communauté sur la préservation de la ressource en eau. Alors ça passe par plusieurs activités. Je parlais des écoles, faire comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que la qualité de l'eau, qu'une eau claire n'est pas fondamentalement une eau potable, mais c'est aussi ramasser des déchets sur la plage, aller dans son quartier récupérer les déchets et les remonter. Donc c'est vraiment des actes de civisme très forts ou alors participer, comme la France l'a fait, euh, avec l'usine que nous avons en Pologne, à envoyer 10 palettes de matériel pour héberger euh, les familles de nos collègues ukrainiens qui travaillent en, en Pologne et qui ont besoin de,
1: de biens de première nécessité. C'était important de le dire. Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes formidable. Alors ne changez rien. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera. Vous serez CEO, euh, maître d'hôtel <rire> en même temps. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle édition.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.